0: Taverna dos Irmãos RPG
1: Nós mortais Somos agraciados com a vida Ela nos permite sentir alegrias e tristezas sentimentos opostos que se completam e tornam nossa existência ainda mais complexa mas o que acontece quando essa vida é preenchida com apenas com o lado negativo destas forças opostas qual o impacto desse desequilíbrio emocional pode causar em nossa morte as pobres almas, que passam pela vida e sentem apenas o um negrume existencial, tendem a não ganhar o seu descanso eterno, vagando de forma errante por uma terra há muito esquecida pelos deuses. Valon é nesse local maldito onde a última jornada em busca de redenção por suas almas acontece. É a última chance, caso falhem, se perderão eternamente no abismo. A história que vamos acompanhar é a de Stash, Michael e Seth. Três desgraçados que despertaram dos mortos em uma terra sem vida.
2: No início não existe nada, além de escuridão e silêncio. As criaturas estão em posição fetal no ventre do vazio. Aos poucos, um som se aproxima, o barulho de metal contra a terra parece ser a única coisa que existe, até que ele cessa. Um grande estrondo acontece, pregos são arrancados de uma tampa de madeira que em seguida é jogada violentamente contra o chão. E aos poucos, a luz do luar preenche todo o espaço dos caixões recém-desenterrados. Três homens despertam. Trazem consigo apenas alguns objetos e poucas lembranças do que foram um dia. O sopro da vida ainda é frágil a essas criaturas. Faltam-lhe forças para se levantar. Mas Stash está pronto. O grande artista emerge de seu caixão. Assim como a sua arte um dia se levantou sobre as cinzas de um povo massacrado. A sua frente tem um velho.
3: O que mais que a gente consegue enxergar fora o velho? Vocês conseguem a várias lápides Dá para ler alguma das lápides que estão próximas, assim, ou não?
2: Tá num idioma que a gente consiga entender? Olha, você consegue ver, consegue ler, mas nada que te chama atenção, nenhum nome específico ou particular Que que o velho tá fazendo? Ele tá sentado, fumando um cachimbo
3: É... Eu vou... Eu, eu tenho condições físicas
2: de me aproximar dele. Cara, você levanta do, do caixão onde você estava enterrado, meio sem forças ainda. Parece que você não desaprendeu a andar e está dando os seus primeiros passos novamente. Mas você, com esforço, consegue alcançar até onde esse velho está sentado. Tá. Qual que é a reação dele quando eu me aproximo? Nenhuma. Ele continua olhando para nada, e pitando o cigarro dele. Eu
3: vou tentar me aproximar mais e de falar com ele.
2: Olá? Ele olha para você sim e. não demonstra nenhum sinal, nenhuma reação. Tá sei.
4: <risos> Veja que mais querem fazer aí. Uh, eu quero saber uh, se as outras pessoas que estão ao meu redor, se quantas pessoas existem? Ou somente nós? Ao entorno de vocês, é, não tem nada.
2: Na verdade, só três pessoas estão lá. Três caixões que foram desenterrados. E esse senhor?
0: Eu. Eu tô dentro, essa caixa quebrou e eu fiquei travado nela, fiquei, tipo, em posição de, de cócoras dentro dela, ou já consigo já levantar?
2: Cara, igual ao estético, você vai se levantando aos poucos, meio sem força, meio desequilibrado, mas. Uhum. Tem uma um graf...
0: lápide atrás de mim De onde eu tô, porque eu consigo Oi? ver lápides ao todo ao redor Eu consigo ver alguma lápide Próxima de mim, tipo como se eu tivesse Realmente num túmulo Sim, consegue Tá, então atrás de mim tem uma lápide
2: Tem Tanto atrás, quanto na frente, quanto nas duas laterais
0: Certo Atrás de mim na lápide que tá comigo Eu consigo ver o que tá escrito Se alguma coisa próxima ao meu nome Eu sei o meu nome eu me lembro do meu nome?
4: É...
2: Você lembra? Michael.
0: Tá. Eu. Você... Pode falar.
2: Você lê o nome que tá na lápide próxima, mas não te chama atenção. Você... Fala um 2... 2d6 aí, né? Tá. O que você consegue identificar, basicamente, é que os nomes eles vêm de várias nacionalidades diferentes judeus, alemães italiano, brasileiro, africano então assim, basicamente não é esse, esse cemitério que você tá ele é para vários povos, né, várias raças não é só de um lugar específico
0: sim eu, eu me apoio na, na lápide e, e vendo que só tem mais duas pessoas e, e o velho do cachimbo eu eu me apoio na lápide assim Porque eu não consigo me levantar direito E eu fico aguardando o que, que vai suceder Do, do velho e o, o outro O outro que eu não consigo reconhecer Conversando
2: Depois que você se levanta O velho ele percebe né, Que os três já conseguiram sair do caixão Ele olha Dá uma tragada <risos> Aquela fumaça que sai nesse momento, ela é muito bem densa. De certa forma, ela ganha volume e massa e ele aponta em direção à floresta. Aquela fumaça ela vai igual uma rajata de vento em direção às árvores e derruba elas. E à frente disso, quase imperceptível, vocês conseguem ver um prédio. Como distante está esse prédio? Ah, coisa de 200 metros à frente. Mas é, é, um, é um prédio no sentido...
3: Prédio com vários andares? O que, o que, que é? Ah, Tem um muito consegue
2: definir? Muito difícil. Não dá pra ver direito, a gente não consegue identificar direito o que é daqui Não, porque assim, é uma floresta bem densa, né? Então assim, você não consegue ter uma leitura clara do que você tá vendo, do que tá lá
3: Eu tento falar com o velho de novo Eu tento
2: encostar nele Tá é... Quando você chega próximo ao velho de novo, ele te faz um sinal Com as mãos Olha o 2d6 para tentar identificar. 8. É, esse sinal que você vê ele gesticulando, né? Como você é um, um artista, e basicamente todos os tipos de expressões corporais para você é meio, meio claro fazer essa leitura, você consegue entender que ele gesticula, que ele não consegue falar. Muito provavelmente ele é mudo. Mas, mas o que, que é esse,
3: esse, esse gesto? Eu consigo entender o que, que, ele, que, que mensagem
2: que ele está tentando
3: me passar?
2: Ele diz para você seguir em frente. Que basicamente o trabalho dele já foi feito já. Tá. Eu tiro,
3: eu paro de olhar ele e olho ao redor. Eu reconheço
2: Alguma das outras pessoas que tá ali? Inicialmente não. Não. Não, você basicamente nem, nem sempre lembra direita quem é você. Alguns esquícios de memória tem na sua mente, né? Mas quem é você? Como foi sua vida? Da onde você veio isso? Você não tem a mínima ideia. Tá. A única coisa que você sabe é que você era um artista, porque você sente isso em você, né? Essa aura de artista.
4: E de algumas coisas. Tá. Tá, beleza. Eu eu tô
3: confuso. Eu, eu imagino que eu esteja confuso. Não sei bem. Eu, eu tento olhar em volta, eu vejo um mar de lápides e eu fico sabe, olhando, pulando de uma para outra. E é
0: isso. Eu. Eu tô com dificuldade pra andar e eu quero ver se essa caixa que eu tava dentro ou alguma coisa ali perto eu consigo usar, tipo, como, quase como se fosse uma amuleta pra eu poder conseguir andar e, e me apoiar. Consegue. É um, do, um dos pedaços da tampa do caixão
2: ele meio que.. Como ele é feito de várias ripas, né? uma ripa foi quebrada ao meio ali e basicamente você consegue usar isso como uma muleta temporária
0: Tá, eu consigo ficar, então eu eu, eu me estendo e chego mais próximo do do onde estão os dois, mas ainda não, não eu não comento nada, não falo nada, só só tô observando
4: Sete Eu quero questionar o Belito se ele saberia por que temos de seguir este caminho? Se ele pode escrever no, uh, na areia, na terra? Você faz a pergunta para
2: ele. E ele faz um desenho na terra. Basicamente o que ele faz é uma. Uma flecha. Joga um D6. 216 para ver se você consegue entender a mensagem 9 Basicamente, o que ele quis dizer ali É que só existe um caminho, só existe um lugar A seta meio que representa um... Um caminho linear que você segue
4: Quero ver la, as outras pessoas que estão conosco uh, Questionarei a, a O primeiro que chegaste Qual era o, o nome dele Se é possível. Se ele sabe por que estamos aqui, por que está vendo Você olha para a primeira pessoa
2: que levantou e percebe que ele tem uma pinta de, de artista. Mas nesse momento ele caminha para um outro lado ali alguma lápide chamou a atenção dele ali ele vai se aproximando dessa lápide e ali ele vê uma estrela uma estrela de Davi se é mais preciso ele se aproxima devagar
3: essa lápide ela me chama atenção eu, eu não, não consigo entender porquê mas eu, eu vou em direção a ela e, e tem esse símbolo na lápide e não tem esse símbolo em nenhuma outra lápide que eu, tô, que eu tenho no meu campo de visão. O símbolo dessa lápide é uma, uma estrela, parece. Mas é uma estrela com seis pontas diferentes. No momento que eu observo isso e tento entender o que, que me, me faz fixar o olhar nisso... Eu sinto dentro de mim um, uma raiva, um, um, um nojo e as coisas só estão ficando mais confusas. Mas aquele símbolo ali, agora, me enoja. A única atitude que eu consigo ter é cuspir nela. Enquanto eu estou processando essas informações que estão acontecendo dentro de mim, o... minha mente ela se abre e vai para um lugar de memória onde eu me vejo à sombra de milhares, de milhões de braços erguidos. Numa saudação.
4: Os aí do lado de desta lápide, é, por acaso você lembra que, quem tu és, quem tu fois, qual o teu nome, por que estamos aqui?
2: eu
3: saio desse turbilhão de pensamentos para focar nessa voz que fala comigo nessa pessoa que está ali do meu lado e é interessante a sensação porque eu não tinha percebido que eu poderia tentar falar com os outros ali eu acho que eu estava voltado muito para mim mesmo nesse momento então eu, eu olho para essa figura com, e, e com esse sentimento ainda dentro de mim quem eu sou eu sou minha pátria eu sou o meu país eu sou toda uma nação mas eu não sei qual nação eu não sei qual pátria eu sou isso é o que mais me entristece nesse momento e você?
4: poucas coisas que me lembro porém eu sei que poder é necessário e ser forte é o que eu preciso. E meu nome é Seth. E aquele outro tu conheces?
2: Nisso o Michael ele se aproxima, né? Viu que o pessoal tava conversando ali? Ele se aproxima para descobrir quem é essas duas criaturas.
0: Eu quero saber primeiro a vestimenta que eles estão.
4: Então, estou usando uma camisa de seda, juntamente com outra camisa de linho, muito bem alinhada. não né? É claro, uma outra blusinha justa para ficar mais... E uma veste monástica para dar um, um ar mais... Poderoso, eu diria.
3: Eu tô usando um chapéu de aba larga, uma blusa de cetim, que deve estar tá toda cagada, né? Que eu tava enterrado.
0: Vendo a condição de vocês, vendo a o... conversação, como que vocês conversam, como que. Acho que, tipo, beleza, até pelo CEF tá falando em idiomas diferentes, mas eu consigo identificar. Que vocês falam de forma mais talvez equintada do que alguém que, que, que literalmente trabalhou com fusilagem tipo, e, e mexeu com diversas coisas e passou, e passou tempo preso. E. E quando eu vejo tudo isso. É. Eu, eu só consigo falar eu. Eu sou menos. Eu. sou Michael.
2: Depois de se conhecerem, conversarem, vocês percebem que ali não tem nada para vocês. Que ali é basicamente um grande cemitério e que conforme a dica que o velho deu, vocês seguem em direção a essa construção. O grupo avança floresta dentro seguindo por um caminho de cascalhos. Após um tempo, avistam um grande edifício, que nasce em meio à densa floresta. Suas linhas e formas denunciam sua imponente natureza neoclássica, com colunas gregas e adornos por todos os lados. As paredes cinzentas que compõem seu perímetro estão destruídas por aquilo que parece ter sido grandes explosões. A vegetação externa já começa a tomar conta do local. Não fosse sua sólida estrutura, certamente já teria desabado. Ao se aproximarem, notam que uma grande escada eleva o nível do edifício, com a função de colocar toda a obra em um gigantesco pedestal arquitetônico. Mas o que mais chama a atenção está atrás das grandes janelas amarelas. Várias sombras se movimentam de maneira frenética dentro do edifício.
3: Dessa, desse prédio, eu consigo reconhecer algum estilo arquitetônico? Tipo, eu olho para essa fachada gigante eu vejo esse prédio, Eu que, como que isso me traz alguma lembrança? Eu consigo relacionar isso com alguma coisa? Ou não? Para mim
2: é estranho. Não. Para você, né, no caso da sua época, é algo bem natural, né? Porque a arquitetura neoclássica, ela foi antecedente à, à moderna, né? Então, no, no período de... de antes, antes da guerra, né? Era uma arquitetura que predominava em toda a Europa e em vários lugares do mundo. Então, pra você, você se sente, de certa forma, confortável em casa ali. Essa obra, pra você, é uma coisa que te traz recordações de, de segurança, vamos dizer assim. Me diz uma coisa, tem uma porta, né? Isso, tem uma grande porta... Na frente, de mogno. Uma porta, se você olhar, dá na média de 4 metros, assim. É... Tem maçaneta, uma porta
3: normal. Porta normal, normal. Eu... Cara, eu sou impelido pela sensação de conforto que, que essa arquitetura tá me trazendo.
2: Eu boto a mão na maçaneta e vou abrir a porta. O meu instinto é entrar. Você tava ali, na verdade, no... no, no... No pé da escada, quando você dá o primeiro passo para subir o degrau, os degraus e de chegar até a porta, todas aquelas sombras que se moviam, elas param, ficam estáticas. Você... Vocês percebem isso, né? Aham. Uh -huh. E vão subindo aos poucos, até que você coloca suas mãos nas duas grandes maçanetas e empurra a porta. Quando você empurra essa porta, você não vê nada, basicamente, porque a escuridão é muito densa lá dentro. Mas você percebe que próximo à porta ali, tem um lampião.
0: É, a gente tá quase que em fila indiana, então, tipo, estaria o, o alemão indo na frente eu no meio e tava o, o espanhol atrás, vou deduzir que tava desse jeito. Eu, eu, como mestre do improviso, eu quero ver se eu encontro. Você disse que tem uma, um lampião, só que o lampião tá pra parte de dentro do prédio, né? Não, ele tá próximo a porta ali. Tá. Antes disso, eu consigo, eu consigo encontrar alguma coisa que possa servir de, de iluminação. Tipo, eu, eu já usei tochas, então, tipo, pra mim, necessariamente não precisaria ser um lampião. Mas pra eu formar uma tocha, precisaria ser um, um pouco mais pra fazer.
2: Pode rolar 2d6 5. Você encontra um pedaço de madeira seco. Tipo, essa luz ela vai te dar uma iluminação melhor, mas é só que é por pouco tempo. Entendeu? Enquanto que o lampião ele vai te fazer uma luz mais fraca, mais contínua, né?
0: Certo, mas o lampião ele tá mais ele tá mais para frente, ele tá numa região mais próxima do, do escuro do que do que eu não conheço.
2: Não, ele tá, ali na, vamos pôr ele na soleira da porta, sabe? Basicamente o lampião ele tá ali para pelo que se pode entender, né, é para que quando alguém saísse do edifício e fosse caminhar na floresta, eu levasse consigo o lampião, ou então para que quando se fosse entrar dentro do edifício, se levasse o lampião.
0: Certo, eu consigo chegar até o lampião
2: consegue não, você consegue pegar ele sem ter que entrar dentro do edifício?
0: Eu consigo acender ele com esse porque eu tenho eu, tô, eu ainda estou mancando, tava com a, a, o que eu estava usando para mancar basicamente, né? Eu consigo fazer, usar ele de alguma forma para poder acender esse lampião? Ou precisaria de algum outro edifício? Quando você
2: pega o lampião, a luz dele fogo, né? Ele se acende automaticamente. Você não precisou de nenhum, nenhuma pederneira, nenhum fósforo, nada. Ele, a chama, quando sentiu o calor do seu corpo, já foi o suficiente para aquecer aquele material que estava ali dentro.
0: A hora que eu agachei e peguei ele ali na parte de cima para carregar ele, ele já acendeu? Já. Tá. Na hora eu soltei ele. E ele continuou aceso? Não, quando você soltou, ele caiu no chão e apagou. Tá, eu agachei pra pegar ele de novo, devagar, bem, bem cuidadoso. Quando você pega ele de maneira mais delicada,
2: ele volta a acender, você percebe que esse lampião ali usa o calor do seu corpo pra aquecer aquela chama.
0: Eu me sinto mais frio de alguma forma ou não, continua com a mesma temperatura?
2: Levemente. Mas você entende que ficar com isso por um longo período Talvez te traga... É, malefício
0: Eu olhei para trás pro o espanhol e acenei com a cabeça Para a gente andar com, com mais pressa A
4: sala está totalmente escura, onde eu consigo enxergar alguma coisa? Não, ela está tipo, totalmente escura
2: é como se, se a escuridão ela fosse. Uma atmosfera mais sólida, como se você conseguisse segurar aquela escuridão,
4: entendeu? A única coisa que faça a iluminação seria o lampião. Exato. Ou algum fogo, né? Tem algum. Tem aquele pedaço de madeira, certo?
2: Não, sim, mas é. Eu. Não especifiquei, mas assim tem uma quantidade grande de lampiões ali fora. Vocês podem pegar um para casa e que não vai ter.
4: E vai continuar sobrando ali. Eu vou pegar um lampião para conseguir enxergar, enxergar as costas. Eu sinto a mesma coça com esse outro lampião? Sim. Vocês entram
2: dentro do edifício. E no momento que está os três ali dentro, a porta ela se fecha. A visão que vocês têm é a seguinte. Essa luz do lampião, ela, ela consegue iluminar coisa de tipo de... Dois metros de, de diâmetro. 2 a 3 metros. Que ela ilumina bem. Né? Mas até 10 metros você consegue ver alguma coisa ainda. Então, com a luz do lampião, você consegue ter toda a visão do cômodo, mas as coisas que estão mais distantes elas são muito mais difíceis de enxergar vocês não veem tão bem o que vocês veem, né, inicialmente é à frente de vocês, um grande balcão de madeira com uma tampa de mármore do lado esquerdo tem dois sofás e o que parece também tem quatro vultos ali próximos àquele sofá. Do lado direito, vocês veem mais dois sofás também e mais dois vultos ali próximo. Mas vocês não conseguem ver direito o que tem ali por causa da distância. Eu vou para o lado direito. Quando você vai para o lado direito, você vê que o primeiro sofá ali próximo à porta, ele está completamente destruído. Ele foi rasgado em vários lugares... Ele está é, todo acabado. Não dá nem para sentar nele, basicamente. Você continua andando e... Chegando ali, você vê que tem duas figuras sentadas no sofá, próximo à parede. Entre esses dois sofás, tem um tapete persa, que você como artista consegue ver que assim, ele... Provavelmente custou muito caro. E o outro sofá, próximo à parede, você percebe que é um sofá caríssimo também. É um sofá da mais alta é, grife, né? Vamos dizer assim.
3: E as duas figuras estão sentadas nesse sofá, Chester? Exato. Tá, e nem, não tem ninguém sentado no sofá rasgado.
2: Não, é, o outro sofá ele tá impossibilitado de uso, né? Eu
3: vejo que tem esses vultos ali, mas eu consigo enxergar, eu consigo reconhecer a forma, tipo, são vultos, formas humanas...
2: Você emigem. vai se aproximando do sofá pra ver que, o que são aquelas figuras, você chega próximo, você... Olhando assim, parece que são... Parece que são humanos. Você vê que eles têm na média de 1,50m de altura. E. rola o para pra mim, pra ver o valor. 5, tá. Não é difícil descobrir isso. É, você percebe que esses bonecos né, não são humanos, são bonecos. Eles são feitos de madeira. E o que é mais interessante é a, a vestimenta desse boneco, esses dois eles estão vestidos com roupas basicamente de prisioneiros né, e estão tomando chá, uma posição congelada vamos dizer assim né, estão parados tomando chá, mas a expressão facial deles demonstra que eles estão muito bravos, muito bravos mesmo.
3: Tá. Essas roupas de prisioneiro Elas Dizem alguma coisa Ou não
2: Pra você, quando olha isso Você sente nojo Te dá uma repulsa Igual A repulsa que te deu Naquele Naquela lápide Tá É
3: de novamente eu tenho esse sentimento de repulso, de nojo vendo essas duas figuras e eu só consigo imaginar, pensar, né, questionar por que que tais Seres, por que que essa gente tá sentada nesse sofá tão caro? Me incomoda e eles ali muito confortáveis. Eu, eu com certeza penso que não é o lugar deles ali e rudemente. Sabe, de maneira bem grosseira e rude, eu falo para
2: eles Saiam! O que vocês estão fazendo aqui? Bonecos? Eles não fazem nada. Eles continuam no mesmo movimento estático que eles estavam.
3: Eu continuo confuso vendo aquilo e eu tento tirar um dos bonecos ali à força.
2: Tem um boneco... Um na primeira poltrona e um na segunda, na do meio. São dois, né? Um tá na ponta, outro tá no meio. Esses,
3: é, esses bonecos, eles são bonecos feitos do que De madeira?
2: De madeira. É, você chegando mais próximo a eles, você consegue perceber que todas as articulações deles, eles são funcionais. Rola dois D6. você percebe que se esse boneco quiser se mover, ele consegue ele tem os braços as pernas tudo, eles conseguem fazer os mesmos movimentos que a gente até os dedos a, a quantidade de detalhe no, no, nos dedos deles é altíssima para cada articulação humana eles têm uma igual, idêntica com a mesma qualidade e a mesma funcionalidade. de madeira. Tudo de madeira. São encaixes Eu... de madeira perfeitos ali.
3: Alguém fez né? Parece ser uma obra de alguém. Eu tento parar de frente com eles e olhar os olhos, olhar as feições, os detalhes do rosto. Olhar as roupas, tentar pegar algum detalhe né,
2: na, na composição. O que você consegue perceber é que as faces dos bonecos são todas iguais. A única diferença entre esses dois bonecos é que o boneco do meio ele é caolho. Tá faltando um olho nele. E os uniformes? Os uniformes eles são.. Se você consegue ver que eles são uniformes novos, assim. Eles não, não.. Parece que nunca foram usados, foram colocados ali só pra esses bonecos usarem. Essa é a impressão que você tem. E assim,
3: tem mais alguma coisa ali? Algo mais me chama a atenção ou não?
2: Próximo a esse sofá tem um quadro ali. Você se aproxima do quadro devagar, cara. Quando você olha aquele quadro, você fica branco. Está pintado ali, não é nada mais, nada menos do que uma obra intitulada de "O Galo Gaulês. Olha aquilo você reconhece na hora Foi você que fez aquilo Eu passo
3: a mão pelo quadro Como se eu pudesse sentir as O, o bronze Onde essa
2: escultura Foi esculpida né Quando você passa a mão pelo quadro Você borra ele Porque a tinta do quadro ainda está molhada Como se tivesse... Como se tivesse acabado de ser pintado
3: Eu Olho as minhas, a minha mão né, Cheia de tinta e, e agora Esse quadro borrado né, A minha obra Que eu sinto que é minha né, eu, eu sinto familiaridade com, com essa obra Com Com a dimensionalidade Dela Com a estética dela eu sei cada detalhe dessa obra. E, 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 essa, e, e esse borrão de tinta é como se tivessem maculado, né? Se alguém tivesse estragado a minha obra. E eu tento arrancar o quadro da parede.
2: Você consegue tirar o quadro tranquilamente da parede?
3: Eu o jogo no chão.
2: Eu jogo o quadro no chão E Ele quebra assim, no nada, nada normal, sabe Mas Quando você faz isso Um dos bonecos ali Ele te olha E volta a olhar pra posição que ele tava antes
3: Ah, ele Como se ele tivesse percebido O que eu
2: fiz Exato, ele meio que se assustou só que tipo ele voltou a posição que ele estava antes mas segura aí vamos pro, vamos pro Michael
0: o vendo que o alemão foi para direita o Michael ele é... ele é mais recluso ele é mais na, na dele como ele foi em vida eu vou eu vou para esquerda com o lampião iluminando bem a frente eu esqueci de perguntar eu continuo com as feridas, cicatrizes que eu tive na, na vida anterior? Normal. Continuo, então, como se eu tivesse da onde tinha, beleza. Exato. Tá. tá, então eu vim pra esquerda. Eu, le... eu tento enxergar quando eu vou fazer a curvinha ali pra ir pra parte do sofá, se eu consigo enxergar alguma coisa ali perto da onde tá, onde seria ficariam ali os recepcionistas ali, onde tá escrito ala maternidade. Vou de, vou de encontro para a área da ala maternidade. Eu quero ver o que, que tem aqui.
2: Quando você vai se aproximando do balcão, você percebe duas coisas, três coisas ali. Dois bonecos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E sobre a parede do fundo, está escrito ala maternidade Dr. Christopher. Bem grande assim. Mas o cheiro que tá ali é um cheiro horrível, podre. Você só sentiu isso porque você chegou perto.
0: Tá, eu consigo distinguir se é, de, se é de animal, se é de carne e se é algo mais próximo de humano, se isso é um lixo, se isso é um... Carne putrefada.
2: Mas assim, quando você tenta descobrir... Da onde que é o lugar Você percebe que você não consegue ver o chão Dessa recepção A escuridão ali é muito densa Então a luz do seu não consegue chegar E iluminar até o chão Você ilumina só a coisa de Um metro acima, sabe?
0: Tá, mas eu consigo iluminar Os bonecos do balcão Esse cheiro tá depois do balcão? Tá por trás?
2: Tá... Cara, tá na região do balcão No balcão Tem dois bonecos você intitula que sejam as recepcionistas, né? Mas o, esse, esses bonecos, você vê que é do sexo feminino. E assim, pelas roupas que ela tá trajando, são roupas de mulheres da vida. Uma maquiagem muito pesada, roupas bem curtas. E todo, toda a roupa dela é branca, né? Só que, tipo, extremamente curta, mostrando algumas partes. E uma maquiagem muito pesada Ambos os bonecos
0: Beleza, isso não Isso não me, não me chama atenção Isso não Não me traz alguma lembrança De, de nenhuma forma pra mim é, é só É só estranho Mas toda aquela situação é estranha Então até aí é, Beleza é, Eu quero continuar Eu quero ver se eu consigo identificar O que, que tem atrás desse balcão
2: você pode pular ali dentro.
0: Ops, tá. Não, eu tô pelas laterais.
2: Tem uma portinha próxima à lateral ali que você consegue entrar.
0: Tá, das duas laterais? Isso. Tá, eu vou pela lateral esquerda ali, mais próxima onde tá escrito ALA. e eu vou tentar...
2: Quando você adentra ali, você anda alguns passos. e Assim, você consegue ver um, um arquivo ali, né? Que, tipo, é um lugar onde... Aparentemente se guarda vários documentos... Só que próximo a esse arquivo... Tem... Duas coisas no chão... Você vai, se, quando você vai se aproximando a isso... Você percebe... Que tem um boneco ali...
0: Um terceiro boneco...
2: Um terceiro boneco... Um terceiro e um quarto... Esse boneco... Ele é um pouco diferente dos outros... Porque... O braço e a perna esquerda, ele não tem, só que ele tem alguma outra coisa no lugar desse braço e dessa perna, quando você chega próximo para ver, você percebe que é um braço e uma perna humano costurado no boneco, e é isso que é o que está fedendo.
0: Ele é um boneco de altura de um adulto, ele é um boneco de altura de uma criança,
2: tem na média de 1,60 esse boneco. E assim, um boneco, ele tem as partes costuradas do lado esquerdo, e o outro boneco, as partes costuradas do lado direito de uma pessoa.
0: Tá, beleza. Um é um, não tem uma mão e uma mão humana, e o outro boneco teria esse outro. Eles estão caídos? Não, estão jogados no chão. Beleza, mesmo assim, isso ainda, de novo... Eu, eu, tampo, eu tampo o nariz e levanto a cabeça, tipo... Beleza, não, não é o meu lugar aqui. E...
2: Mas antes disso, você fica hum. um pouco curioso sobre o que tem naquele arquivo ali.
0: Isso que eu ia ver.
2: Você vai em direção e começa a mexer, tem vários papéis ali. Mas o que mais tá disposto de uma maneira que parece importante... É um fichário Com o nome dos funcionários e os pacientes que provavelmente estiveram ali.
0: Eu consigo... Eu já... Eu consigo colocar eles num balcão, essa... Quase espécie de arquivo, assim... Ele, ele fica, tipo... Ele é tipo um arquivo daqueles... Que vem com... Que fica a letrinha inicial pra fora.
2: Exato. Você começa a folhar ali... Tem vários nomes. Vários. A maioria deles... É tudo de nomes europeus. Mas o que chama atenção é que todas as páginas com a letra D elas sumiram, não estão ali.
0: Eu tá. Mas além das roupas que essas recepcionistas aparentemente também burlescas, é, 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 são são bonecos. Elas são bonecos de madeira, quase como os um, o um, um, um boneco de um pupeteiro, né Elas são só
2: Tendo a impressão assim, você acredita que, que sim, que essas bonecas são marionetes, basicamente. Dado a perfeição e a qualidade no, dos movimentos.
0: O boneco tem uma mão humana e o boneco tem uma perna humana. É, eles estão vestindo alguma coisa diferente ou eles são bonecos também no mesmo estilo das excepcionistas?
2: Eles são bonecos que eles estão trajando roupas normais, assim, roupa, uma roupa de um civil normal,
0: basicamente. Beleza, homens. Exato. Eu acho que... Da minha parte aqui, é isso aí que eu consigo investigar. Nada mais... Tipo, continuo... eu consigo ver alguma coisa com... Um J, eu consigo ver alguma coisa com um M.
2: J, M? É.
0: Como você fala? Das letras, você falou que tinha um fichário com aquelas letras. Você falou que a letra D tá sumida.
2: Aham. Uhum. É só a letra D que tá sumida.
0: Tá, pra mim eu... Pego tipo, eu tiro um aleatório. Eu puxo o primeiro que tá ali e pego pra dar uma lida pra ver se eu vejo alguma coisa de anormal, alguma coisa que eu reconheço. Eu consigo ler alguma coisa do que tá dentro desse, desse que eu peguei aleatoriamente?
2: Cara, o que você percebe ali é que... São dados de, de pacientes, né? Mas, assim, tem histórico médico, né? Mas nada anormal, assim. É porque você não entende muito de medicina, né? Então, basicamente... Ali você você não entenderia
0: é não eu queria saber se eu tinha algum nome que poderia me remeter à memória tipo de puxar alguma coisa tipo algum nome em inglês não não tem não eu simplesmente eu volto eu deixo fechar ali em cima do balcão mesmo Beleza,
2: vamos lá 7
0: eu gostaria
4: de ir lá esquerda olhando devagar devagarosamente para o primeiro sofá.
2: o Primeiro sofá, ele é um sofá igual você você não foi para o lado direito, mas ele assim ele é um certifado também, é um sofá de altíssima classe. Tanto o primeiro quanto o segundo sofá. Só que conforme você vai se aproximando tem quatro figuras sentadas ali e essas figuras você chega do mais próximo, percebe também que são bonecos, né? marionetes. Elas estão trajando roupas de altíssima qualidade, coisas que só um grande alfaiate poderia costurar. E assim como os outros bonecos, elas também estão fazendo uma refeição. Só que, assim... O que tá no prato delas... Você vai se aproximando para ver o que é... São excrementos.
4: As vestimentas... Também são de prisioneiros? Não. São vestimentas de... Pessoas da alta classe. Mm -hmm. Eu consigo verificar se... Se tem algo dentro dessas, dessas roupas, dos bolsos?
2: É, você investiga os bonecos ali Esses bonecos, você não encontrou nada de importante O que você meio que descobriu é que parece que esses bonecos, eles estão... Vieram pra cá, né, em busca de um médico Então assim, eles não trabalham nesse lugar Teoricamente, o que você entendeu é que eles podem ser clientes desse doutor Christopher.
4: Eles estão com uma face cerrada ou mais contentes? Eles estão felizes. eu consigo tapete e do sofá eu consigo encontrar algo
2: você olha é um tapete persa caríssimo também mas esse tapete em si ele não parece ter nada
4: demais eu quero fazer um teste rápido Colocar minha, minha lanterna né? no chão, uh, soltar para apagar a luz e logo, rapidamente, já pegar novamente para acender novamente a luz. E verificar se houve alguma reação dos bonecos.
2: Quando você. Solta a luz no chão e ela apaga por um breve segundo. Você ouve um barulho e alguma coisa arranha sua cara. Você segura novamente o seu lampião e quando você olha, esses bonecos, eles trocaram de lugar. Mas assim, foi coisa de instantes. Não chegou a durar um segundo, mas nesse pouco tempo esses bonecos trocaram de lugar... E alguma coisa arranhou sua cara. O filete de sangue começa a escorrer da sua
4: testa. Eles estão em, em lados trocados, porém, com a mesma expressão. Exatamente. Eu quero ver o quadro que está do lado do sofá.
2: Quando você se aproxima do quadro, você nota que é um quadro bem famoso. É o quadro da Mona Lisa.
4: E tem algo atrás dele? Rola dois D6 aí que mim.
2: Nove. Você começa a investigar ali próximo ao quadro e vê que do lado direito, um pouco abaixo do quadro, tem uma, uma uma marcação na parede. Você chega mais próximo e você vê que tem uma foi escrito com sangue. E o recado fala assim: nada disso é real. É tudo uma e o restante é tudo borrado.
4: Eu compartilho lá mensagem para meus companheiros
2: Quando você olha pro lado te volta pro, pro set Sete Você percebe que o boneco Ele te olha de relance e volta de novo Olhar normal É o boneco que tá no meio do sofá
3: Eu apoio a mão no Ombro do boneco Se fosse falar Se fosse falar com ele isso.
2: Mas eu não falo, eu só quero ver qual que vai. Quando você coloca a mão no ombro dele, ele faz um movimento muito rápido. Puxa uma faca. Fala dois e seis pra tentar desviar. Dois. O boneco, ele é muito rápido. Ele tira uma faca. Ali, próxima... A cintura dele, com toda a força que ele tem, <risos> ele consegue arrancar metade da sua orelha. Nesse momento você tá deitado no chão, segurando o braço do boneco e ele tá forçando essa faca na sua cabeça. <risos>
3: Eu dou um grito e tento me desvencilhar dele.
4: NÃO! NÃO!
2: Rola dois D6. Você consegue segurar o braço dele e joga ele do seu lado ali, sabe? Tipo, você empurra ele pro lado e consegue se levantar. Eu tento me afastar com...
3: Tô muito nervoso com segurando a orelha e... Segu... e essa essa imagem né do sentiu me sentir atacado com na orelha é... eu... eu não sei se eu estou sangrando mas eu... eu eu imagino que eu esteja sangrando né e isso me traz um novamente uma memória muito rápida eu já vi essa cena antes, sabe? Eu já Parece que que essa história não me é estranha. Eu me afasto assim de costas no chão, sabe? E, tentando ficar o mais longe possível do boneco e assim, completo desespero.
2: O boneco ele ele cai do lado, mas ele volta de novo para cima de você. Ele vai tentar te atacar de novo. Oito. Ele, cons ele consegue ficar de novo em cima de você com a faca apontada para sua cabeça. Nesse movimento que você veio para trás, ele pulou em cima de você e ergueu o braço de novo. Nesse momento, é, o pessoal pode intervir. Quem está mais próximo a ele é o Michael.
0: O... O Michael, ele, ele ouve o grito Ele olha com atenção é... Não dá para enxergar o que tá ali o, o Michael, ele tem um receio De ajudar outras pessoas Porque geralmente não vem coisa boa Ele... Eu Eu, eu ando calmamente E eu vou com um, um receio Assim, descendo Porque tem dois degrauzinhos ali E vou chegar perto para tentar ver Mas eu já tiro o, o meu estilete então com a mão, o que, eu, o que eu tenho de mão esquerda, eu tô segurando a, o Lampião e com a minha mão direita eu tô indo, perdão, o contrário, o que eu tenho de mão direita eu vou segurando o Lampião e com a minha mão esquerda eu já vou empunhando o meu estilete, que é algo que veio comigo Eu quero chegar perto, eu chego perto primeiro do ponto aonde tá, tá o Stash
2: Você vai se aproximando ali, o Stash gritando o desespero tomando conta dele. De ver algo tão inesperado, né? Tão sobrenatural. E... Pra você poder... Ajudar ele, né? Tem que rolar... O... Fazer a jogada. Rola dois D6. 3. Quando você se aproxima... É... Aquela cena... Aquele boneco fazendo aquilo te assusta. Você recua pra trás. Porque ali, até então, tava tudo misterioso, né? Mas de repente o.
0: Eu vejo o boneco, eu vejo o boneco atacando o Stash.
2: Exato. Isso te assusta. Você recua. Quando você recua, você perde o timing de poder ajudar o Stash. Agora, Sete, vai lá, você está longe.
4: Eu vejo lá no acontecimento e vejo que o boneco continua a atacar este meu companheiro. E como eu sou um iniciado nas machias e muito mais, eu irei fazer uma canalização energética. No fogo que domi o lampião irei uh, nutri lo E atacar o boneco O 2.16 aí pra gente
2: Pro momento você se... Se lembra de um... De uma força, de um movimento E você consegue é, mandar uma, uma energia espiritual O boneco ele, ele começa a pegar fogo Quando ele começa a pegar fogo ele corre pros lados igual louco Explosão ele cai de lado todo preto, chamuscado, sem vida. Nisso o Stash ele consegue levantar com o lado direito coberto de sangue e com uma orelha na mão.